0: Libertadora, de qualquer parte do Brasil, para os de toda a parte. A de Olá, eu sou Arthur e esse é mais um episódio do Um Arquivo Podcast em parceria com o site História da Ditadura. Como vocês sabem, o Arquivo Podcast é uma produção independente e a partir de um real por mês você pode contribuir com o nosso trabalho. É só acessar o site apoia arquivo podcast e fazer a sua contribuição. Nos ajude também compartilhando os episódios nas suas redes sociais. Para acessar nossos conteúdos, é só procurar pelo Um Arquivo Podcast nos principais agregadores de podcast ou acessar o site umarquivopodcast.wordpress.com. Em 1970, Salvador Allende foi eleito presidente do Chile através do voto democrático, o que ficou conhecido como a Via Chilena para o Socialismo, durou três anos e foi brutalmente interrompida por um golpe militar em setembro de 1973. Para conversar sobre o Chile, a política no Chile e o golpe militar de 1973 que derrubou Salvador Allende, o Um Arquivo Podcast recebe a historiadora Náxila Darrás, Nashla, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Arthur. Obrigada pelo convite. Prazer grande poder ter essa conversa franca sobre um assunto tão importante. Meu nome é Nashla, sou historiadora, sou doutora em História Social pela UFRJ, fiz um pós-doutorado em História do Tempo Presente aqui na UDESC, de Florianópolis. Sou coeditora do História da Ditadura, um site de divulgação em História, e sou revisora de material didático, estudo a América Latina, todo esse processo de golpes, ditaduras e transições na América Latina.
0: Então vamos lá. É, eu gostaria de começar é, a primeira pergunta falando um pouco sobre o momento pós-45. Ah, que ali é um momento importante, seja para a questão da, dos movimentos políticos e sociais na América Latina, como também para a questão econômica, né, que vai interferir diretamente nesse processo. A gente sabe que durante esse período ocorreram é, vários movimentos de, é, de trabalhadores, seja no campo, seja na, na cidade. Também ocorreu o um momento em que uh, uma abertura política em lugares onde eram controlados por regimes autoritários, aqui no Brasil você tem o fim da ditadura Vargas, é, em, em outros lugares também uh, tiveram essa, essa abertura né, com a promulgação de uma nova constituinte, e no nosso caso aqui no Chile, é, a situação, apesar de ser uma, uma das democracias consolidadas na América do Sul, é, tiveram algumas particularidades é, do período. Né? E essas particularidades elas vão interferir vão, é, durante é, os anos 50, 60 e 70 até a chegada de Salvador Allende a, na presidência da República em 1970. Então, é, pensando nesse cenário político, social e econômico né, e, e a interferência uh, dessas questões, uh, seja nos movimentos uh, revolucionários ou no, nos movimentos sociais que uh, só pediam, por exemplo, a reforma agrária ou, ou uh, o fim do imperialismo, entre outras questões, no Chile ou em toda a América Latina, mas nesse caso aqui a gente vai se debater um pouco sobre o Chile. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como era o Chile ali no pós-45 e até mais ou menos a eleição que definiu Allende como presidente?
1: Olha, pós-45 é um período bastante amplo, né? digamos aí de 45 até 70, é um período com muitas idas e vindas, muitas oscilações e muitas transformações né? em vários sentidos. Eu vou... É elencar alguns... Vou, vou citar alguns elementos que, na minha opinião, podem compor um quadro mais ou menos amplo das circunstâncias chilenas, né? apesar das suas variações. Portanto, o Chile é um país é, que a gente pode dizer absolutamente imerso né? nessas circunstâncias políticas é, do pós-guerra, nessas circunstâncias gerais, entre os elementos mais comuns são a Guerra Fria, né? E portanto uma participação, uma intensificação de uma da, da politização dos projetos políticos relacionados à democracia liberal representativa ou a, digamos, é, ao ao exemplo socialista, nas suas, ao exemplo soviético socialista, nas suas, mais, nas suas várias vertentes, né, como se difundiram aqui na América Latina, sobretudo depois da Revolução Cubana. Então tem marxismo-leninismo, tem castro-guevarismo, tem várias vertentes que vão incorporando os elementos gerais da Revolução Russa e adicionando ou pensando-os dentro das suas circunstâncias políticas específicas, aqui no Brasil aconteceu, no Chile também, em outros países. As guerras de descolonização em África e Ásia também são muito importantes, depois a guerra do Vietnã, então existe um quadro ao longo desse período, né, que portanto não se estabelece de uma vez, essas circunstâncias vão acontecendo, se modificando, se difundindo na América Latina, de maneira que o, o que se costuma dizer né, da ampliação da, das ideias socialistas, marxistas, na Europa no século XIX, algum movimento de deslocamento, algum movimento análogo, a gente pode dizer que acontece aqui na América Latina, é, no pós 45 e, em cada lugar, essas, essas ideias vão dar origem a movimentos de natureza diferentes, elas vão fermentar projetos diferentes e que vão ter reações diversas também. Também é um momento de intensa é, urbanização, modernização, a gente está falando de, de países que são essencialmente agrários nos anos de 1950 e até 1960 e 70, o Chile, em especial, é um país que tem um movimento operário muito antigo. Portanto, em 1970, já há um movimento de operários muito organizado, atuante, militante, né? ainda que sem um projeto político definido. E, e também e com isso também uma pluralidade de movimentos populares vão explodir no Chile nesse período. Tem, não é à toa né? que a coalizão de esquerda que vai encabeçar a eleição do Allende, que vai ter o Allende como seu representante para o executivo em 70, chama-se unidade popular. Existe o poder popular, que é como são chamados os núcleos, o núcleo duro né, de organização é, dos movimentos de trabalhadores e trabalhadoras no Chile. Enfim, há uma série de movimentos populares que vão explodir nesse período e que também vão se fragmentar segundo alguns projetos e ideias, né? antes eh, antes de 1970 antes da eleição do Allende tem um governo que é muito importante para a gente entender o período que sucede que é o governo da Democracia Cristã do Eduardo Frei que digamos assim é um governo que oscila entre um conservadorismo e a sensibilidade a certas questões sociais mas ele viabiliza uma reforma agrária que também aí já é uma pauta é uma pauta importante desses movimentos que não que não surte efeitos reais, enfim, essa esse governo, esse governo que se pretende, né, agradar tanto agradar movimentos conservadores, agradar o patronato, que também era muito organizado no Chile e ainda atender a certas demandas sociais, acaba de alguma maneira fracassando e provocando tanto a frustração e a partição, a divisão das direitas, quanto um crescimento né, uma, uma unidade, que é o que vai gerar a unidade popular, entre as esquerdas. Então, existe uma, 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 existem condições muito singulares nesse momento que vão gerar a eleição do Allende, né, que vão... É, que vão influenciar a eleição do, além, do Allende. Digamos, uma direita enfraquecida por, por um governo que, que se pretendia, que pretendia fazer esse, esse centro político e uma esquerda é, e aí eu não digo nem radicalizada, porque existiam os grupos radicais, o Chile é pioneiro nisso, em 1900, comecinho de 1960, já existe o um movimento... 1965, né, formalmente, mas antes já existia informalmente, o um movimento de esquerda revolucionária, propondo uma revolução socialista imediata, portanto, antes da eleição do Allende. Então a gente tem uma direita enfraquecida e uma esquerda cada vez mais... É, atuante, militante em várias, porém fragmentada também, né? Esse é um, é um cenário importante. E aí duas questões, uma é a reforma agrária e a outra é esse movimento operário muito antigo e atuante, que também vai ser muito importante para as ações é, de tomada de indústrias que vão acontecer dentro do próprio governo Allende é, sem o controle, digamos assim, da unidade popular, né? Então, não sei se eu, te, se eu te respondo com isso, mas são alguns elementos importantes. né Tem a Guerra Fria e a polarização mundial, mas também outras, né? a Revolução Cubana, as Guerras de Descolonização. É, e todo um espírito de época, me parece, que é muito importante que se traduz nessa efervescência que as direitas em toda a América Latina vão associar à desordem, à baderna, à ameaça, à democracia.
0: A gente trocou uma ideia rapidamente antes e a gente sabe que ali nos anos 60, já no finalzinho dos anos 60, você tem uma série de processos na América Latina e no, no resto do mundo que vão interferir diretamente a... Nesse cenário, né? por exemplo, aqui você já tem uh, o golpe no Brasil, em África você falou muito bem e a gente precisa ter essa dimensão que os movimentos de descolonização, eles interferem diretamente nesse processo. A Revolução Cubana, ela também está ela ali num processo de expansão de há vários focos é, guerrilheiros em América Latina, o próprio exército revolucionário cubano atua é, nesse processo de independência de algumas ex-colônias africanas, e lá no Oriente o, o Vietnã ele tem alguns passos à frente, já derrotando o imperialismo estadunidense, entre outras questões. Né? Mas uh, o que chama atenção é porque uh, quando uh, Salvador Allende em especial nessas eleições de 1970. Ele propõe, na verdade, a criar uma espécie de via chilena para o socialismo, e ele acredita que essa esse caminho ele pode ocorrer através das eleições democraticamente, né? E a, e, a, e quando a gente pensa nesse nessa questão de você alcançar o socialismo através do sistema é, burguês, né, vem uma série de dúvidas uh, na mente. Né? A, a principal delas é como fazer esse tipo de... Como fazer as reformas né, estruturais é, sem um processo revolucionário, ou seja, passar uma reforma agrária, passar uma reforma urbana... É, produzir, é, melhor dizendo, é, dar direito aos trabalhadores e trabalhadoras, é, diminuir as desigualdades sociais, né? principalmente no Chile naquela época, né? porque pelo, pelo pouco que eu li, uh, ocorreu um movimento de migração muito grande uh, nesse período do campo para a cidade e muitas pessoas estavam concentradas na, em periferias nessas cidades, né? Uh, boa parte das empresas de commodities e matéria-primas que existiam no Chile, elas pertenciam ao capital estadunidense, nas né? minas de cobre, as minas de, é, de, outros, de outros minérios também pertenciam a, aos estadunidenses. né Então, quando você vê Salvador Allende, pro, Salvador Allende propondo... Uh, uma, um, um caminho para o socialismo por meio do sistema burguês é, no mínimo, de se questionar. Né? E aí eu gostaria de saber é, qual, quais foram as principais promessas né, de Salvador Allende, os desafios que ele encontrou, né, que sua equipe de governo encontrou, uh, e talvez se você puder falar um pouco como era a composição da do governo da, da, da equipe de governo de Salvador Allende e diante dessas medidas né, diante das atitudes tomadas por Salvador Allende de, dessa participação da esquerda no governo uh, o que é que isso provocou na reação, provocou como reação né seja pela classe média pela classe dominante e pelos militares
1: tem bastante coisa aí. Eu vou fazer um parêntese só, né aproveitando as coisas que você disse, para falar da circulação de ideias. Você mencionou pelo menos três grandes signos de época para as esquerdas, que são a luta anti-imperialista, a luta e a crítica contra a democracia burguesa, e a própria ideia de revolução, seja ela a revolução por etapas, como propunham os partidos, social, os partidos comunistas, ou a ideia de uma revolução imediata, que vai surgindo mais ao longo dos anos, a partir dos anos de 1960 e pouquinho, 65, a década de 70, né? em que a, a teoria da dependência marxista, segundo a qual é, o subdesenvolvimento não é, uma condição, não é uma etapa, né? não pode ser uma etapa revolucionária, mas é ele mesmo, uma condição, de, uma marca de nascença, uma condição estrutural dessas nações, né? eles são o elemento central do próprio desenvolvimento das nações, na época chamavam de primeiro mundo, então, aí, a, dessa concepção, desse entendimento, vem a ideia de uma revolução imediata. Quer dizer, se não existe a etapa de subdesenvolvimento, então a revolução é, só funciona se for agora. Né? E aí surgem essas esquerdas que vão se autonomear de esquerdas radicais esquerdas revolucionárias. Mas há uma circulação de ideias muito grande. Né? Essa militância está lendo Franz Fanon, por exemplo, né? então isso é muito interessante, homens como Rui Mauro Marini, eu digo homens mas havia homens e mulheres nesse momento, isso é muito importante é, como o Rui Mauro Marini, vão é, interagir com os né? no seu movimento por independência, vão, enfim, vão circular por todos esses povos que também estão pensando as suas guerras de libertação nacional, as suas guerras simultâneas contra o imperialismo, portanto guerras anti-imperialistas, contra a democracia. Então são guerras, democracia burguesa são lutas de várias frentes e pela revolução. Nem todos os grupos vão aderir a todos esses signos. Né? Cada grupo vai fazer, vai escolher o seu projeto e de acordo com aquilo que acha que são as circunstâncias mais singulares da sua própria realidade. Então, nesse contexto, é, o, a, a unidade popular, né, como coalizão é, de esquerda daquele momento, propunha essa plataforma socialista legalista. O que, que significa isso, né? É uma coisa que, que... Enfim, uma coisa muito própria daquela realidade, dessa experimentação que eu estou tentando passar. Essa ideia segundo a qual projetos internacionalistas... É, iam se difundindo e iam sendo adaptados às realidades, né, segundo, os, segundo a militância de cada país. Era quase que uma obsessão entender o processo revolucionário segundo as circunstâncias singulares de cada país, né? E no Chile isso também aconteceu, não foi diferente. Então, o, basicamente, né? as coisas mais importantes propostas pelo Salvador Allende nesse socialismo legalista, eram a estatização da economia, a desapropriação das empresas estrangeiras, nacionais, estabelecimentos agrícolas, é, aumento do consumo, participação dos movimentos é, operários na, na, no processo produtivo, portanto, na produção das empresas, a criação dos cordões industriais. Todas essas... e é import, o, que é, o que é muito importante lembrar é que nada disso... Poderia, dentro dessa plataforma, poderia ser feito é, mediante decreto ou por via autoritária. Né? Então, um processo, uma plataforma legalista precisava... Qual era o grande desafio né, para simplificar? Era a maioria parlamentar. Porque qualquer proposta dessa, né, que, é uma, que são propostas inéditas, o Salvador Elende é um personagem inédito, num país que conseguiu uma coisa inédita, que foi eleger democraticamente um presidente socialista nos, no começo da década de 1970 na América Latina. Para ele conseguir isso, quer dizer, para imagina você estatizar toda a economia de um país legalmente, pacificamente. Isso era muito, muito desgastante, porque ele recorria... A, legislação, a legislações inusuais, a legislações antigas, para tentar pela via legal conseguir, mas sem a maioria parlamentar era praticamente impossível. E foi muito, muito, muito desgastante. Tudo isso... Tudo o que aconteceu e de fato houve, né, a nacionalização do cobre, a estatização das grandes empresas, dos bancos, e tudo dentro de um, um período muito pequeno, tudo isso aconteceu dentro de circunstâncias muito ameaçadoras, muito conflituosas, com mobilizações patronais sucessivas e desde o começo contando com um processo de desestabilização externa liderado pelos Estados Unidos. Então, é, digamos assim, como avaliar esse governo? Né? É muito difícil avaliar essa proposta porque ela transcorreu de forma sitiada. Eu acho que isso, isso é um dado importante.
0: E como ocorreu esse processo que culminou com o um golpe em 1973?
1: Por um lado, né, isso, é, isso é bastante interessante... Todas essas, essas medidas, que são medidas populares, fundamentais, estruturais, importantes, elas transcorreram de forma muito conflituosa, como eu tentei, grosso modo, explicar. Então, é, da mesma maneira que houve uma mobilização muito intensa né, das direitas, sobretudo aliadas aos Estados Unidos e por meio de boicotes, por meio de locautes, que foi uma estratégia muitíssimo utilizada, os locautes patronais. Também houve, do lado das esquerdas, um processo de, de fragmentação, ou de... Como, como é que eu posso explicar, né? Ao mesmo tempo em que isso acontecia, acontecia sob ameaça. Então, o risco de se perder era muito grande. E havia, então, aqueles que queriam que as medidas deixassem de ser legalistas ou que elas fossem feitas no menor curso de tempo possível, né? para que elas fossem implementadas enquanto o governo ainda existia. Também existia movimentos radicalizados, por exemplo, o movimento de esquerda revolucionária, que não acreditava na via pacífica para o socialismo, que sabia, ou pelo menos que projetava, um golpe à direita, então, que continuava promovendo ações é, que ele chamava, inclusive, de terrorismo cívico, né? Ações que se utilizavam de violência, de expropriação, ações que não faziam parte é, das estratégias do governo. Você me perguntou sobre a formação da unidade popular? Eu não sei te dizer agora quem era o ministro do quê, mas a grande maioria das esquerdas estavam ali porém ao longo dos anos dos, dos primeiros anos de governo esse apoio vai se fragmentando essas esquerdas vão, por exemplo o Mir, que nunca fez parte oficialmente do movimento esquerda revolucionária que nunca fez parte oficialmente do governo em algum momento faz um apoio crítico mas também não deixa de, de lado as ações armadas, o projeto de revolução socialista imediata então, um pouco mal comparando com o governo do João Goulart entre 61 e 64 no Brasil, é possível dizer que o Salvador Allende também governou um tanto espremido, acossado por diversas frentes de conflitos, não só entre, entre as, as esquerdas né, radicalizadas, mas também, sobretudo, aí, contra as direitas internas, associadas, internacionais, Portanto, é um governo bastante difícil. Mas, enfim, também é preciso dizer que ele, de fato, implementou essas reformas. Né? O que é uma diferença bastante importante, por exemplo, como eu venho citando desde o começo, do governo João Goulart, né? que queria abrir passagem para reformas de base, mas, de fato, não viabilizou. E o Salvador Allende, no pouco tempo que teve, de fato, viabilizou a estatização da economia, a desapropriação das empresas estrangeiras, a estatização dos bancos. Agora, não era uma estatização já socialista, né? Era uma, uma desapropriação que passava por várias burocracias legalistas de posse do Estado, de controle do Estado, ainda naquele momento, né? De maneira que elas foram depois também muito rapidamente retomadas, né? elas foram desfeitas a partir de 73
0: Fica é, fácil de entender uh, o processo de reação né? é, a todo esse movimento uh, iniciado pelo Salvador Allende. Ele mexeu ali nas estruturas é, principais da economia chilena que estavam na mão do capital estrangeiro e ele consegue estatizar, né? por exemplo, fazendo uma comparação tosca com o Brasil, é, o único processo de estatização que nós já tivemos na história do país foi quando o governador Leonel Brizola é, tentou né, a, é, estatizar uma empresa de, de comunicações estadunidense no Rio Grande do Sul e mesmo assim foi toda aquela discussão. Então, uh, um, ocorreu um avanço muito grande no Chile com essa, essa questão, a, além da, 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 próp dos, da, da própria questão social, né? é, para tentar, por fim, a questão da desigualdade. E, uh, claro, que quando você tem esses movimentos que se aproximam um, um pouco da população, e que também procuram dar uma dignidade à maior parte dos oprimidos, a, a resposta ela vai vir em forma de tanques, em forma de assassinatos políticos, em forma de tortura. Né?
1: Arthur, não, é que esse, esse vocabulário que se costuma usar né, contra a desigualdade social, em favor dos oprimidos, contra a tortura, que é muito importante... É um vocabulário muito democrático, digamos assim, de uma outra era, né? Nos anos 60, 70, é claro que que isso existia, mas eu acho importante dizer que ali a militância estava muito engajada em projetos é, universalistas de transformação, de revolucionários. Né? É, uma, é uma outra dimensão conflitiva e de compreensão do que é a política né? então é claro que eles queriam né, acabar com o sofrimento das pessoas que se consideram oprimidas mas eles queriam fazer uma revolução eles, eles não eram democráticos digamos assim porque a democracia era vista como um instrumento de poder político das, dos proprietários das classes proprietárias então eles estavam pensando outras formas de vida, outros afetos, né, outras possibilidades de constituição social. Entende? Então, eu acho importante é dar dar, dar vida, digamos assim, dar presença a essa a essa experiência política e o Chile é muito singular, é um exemplo nunca né, na, em nenhum outro lugar aconteceu isso, como aconteceu é, no Chile da Unidade Popular nenhum lugar da América Latina isso aconteceu por eleição democrática ainda por cima né, essas medidas foram viabilizadas é, dessa maneira então é uma experiência muito singular e que, que eu acho importante então é da, Tentar, em alguma medida, dar presença a, ao seu próprio tempo, né? o que é impossível, mas em alguma medida a gente se aproxima dessa experiência histórica sem é, o próprio juízo de valor contemporâneo, né? o juízo de valor, a, a ideia de violência política era completamente diferente, a ideia de revolução... Então, sem transpor né, as nossas aflições de hoje, que são muito ligadas aos direitos humanos e que acabam indistinguindo grupos e projetos políticos. Né? A gente hoje tem uma gama de partidos, muito de, muitos deles sem nenhum projeto político. E em vários países, a gente vê na França, né, como, digamos assim... É, não faz tanta diferença um governo à direita ou à esquerda, né? porque se trata de uma, uma política de gestão, que agora vem mudando pelas mãos da direita, né? pelas mãos do neoliberalismo ou do neoconservadorismo, enfim. Mas nessa época os projetos eram muito distintos, né? e, e os seus signos políticos, as suas formas de compreensão da política não eram as que a gente tem hoje.
0: Certo. Depois dessas considerações uh, que eu aprendi bastante, uh, agradeço muito, uh, Nashla, por você ter aceitado o convite. Né? Uh, eu gostaria que você pudesse já encaminhar para as considerações finais uh, desse episódio e, se possível, fazer uma recomendação de leitura para os nossos ouvintes que queiram se aprofundar uh, nesse debate, né? nessa questão.
1: É difícil né, ter considerações finais. O, o, as, as nossas palavras finais aqui são sempre muito dolorosas, porque é difícil tratar desse período sem se remeter à derrota política que grande parte desses projetos sofreram. Mas me parece que... Não, a gente não pode pensar nesse período, nesse período, em todo esse processo, de forma muito marcada pela derrota política. Né? Esses projetos perdedores, eles são fagulhas, são fragmentos de lutas históricas, de lutas acumuladas, né? que, e muitas delas não resolvidas até hoje. Então, acho que essa é uma boa maneira da gente refletir sobre, sobre o período, né? pensando nos seus projetos derrotados, e mesmo da gente pensar a nossa postura política no presente, quando esse período é retomado pela ação pela militância, pela, pelas mãos das direitas, dos setores conservadores, né? Quando são eles é que tomam esse período como uma bandeira de luta, enquanto em grande medida as esquerdas consideravam que essa esse era um tema datado, digamos assim, né? Então, bom, a desestabilização leva a um golpe no Chile, né? A desestabilização, sobretudo liderada pelos Estados Unidos leva a um golpe muito violento e vou fazer uma comparação porque é uma comparação que eu sou revisora de material didático e, e aparece muito nos, nos, nos livros didáticos, sobretudo de escolas particulares do Rio de Janeiro e de São Paulo sempre aparece uma certa condenação moral em relação ao presidente brasileiro João Goulart porque depois do golpe militar e do golpe né, parlamentar, digamos assim, quando é declarada a vacância da presidência com o presidente em território nacional, há uma certa condenação moral, como se ele tivesse fugido, não tivesse resistido. E o argumento, ao mesmo tempo, é que ele não tinha condições de resistir. Bom, o que a gente viu no Chile... O que, o que se vê e se sabe sobre o Chile é que o Chile também não tinha condições de resistir. Embora houvesse esquerdas mais preparadas militarmente, elas não tinham condições de nenhum tipo de resistência contra o poder do exército, das forças armadas chilenas, extremamente truculentas, a gente vê hoje em dia como é que né, o Sebastião Pinheira mandou atirar no olho, não é em qualquer lugar, é na face e é no olho, é para cegar as pessoas e manifestantes então um exército e ainda o apoio internacional norte-americano né, com o poder bélico dos Estados Unidos então não havia condições de resistência mas o presidente num ato, digamos assim heróico, romântico ele cria uma dramaticidade né, para o Chile que também a gente não tem em outros, em outros lugares, né? em outros casos na América Latina. E ele morre é, dentro da, do Palácio La Moneda, sendo bombardeado. Isso nos anos de 1970 né, tem uma dramaticidade maior, porque já são seis anos após o governo já, já são seis anos depois do, do, do golpe aqui no Brasil e depois no Uruguai, então quer dizer, já tinha uma experiência internacional golpista e a maré já estava mudando, já existiam movimentos de direitos humanos, então quer dizer, o que eu quero dizer é que há uma atenção internacional que o Chile vai receber a partir de então que os golpes anteriores não receberam. E dentro disso tem essa história única, né? essa história singular, que é a história do presidente Salvador Allende, da unidade popular, que não termina ali. E aí é onde né, eu quero chegar com essas palavras finais. Há muitos movimentos, sejam mapuches, sejam pobladores, sejam do movimento de esquerda revolucionária, que após várias e várias transformações, permanece vivo no Chile. O Nunca Mais Chileno não, tem, não teve o sucesso que teve na Argentina, ou mesmo aqui no Brasil e em outros casos, né? Porque há uma série de movimentos no Chile, movimentos sociais, movimentos de poder popular, que não acreditam que o conflito acabou, entende? Mesmo depois da redemocratização e agora com a constituinte chilena. Então, eles entendem que muitos daqueles problemas estão vivos, fazem parte do dia a dia dessa população, também até hoje aterrorizada pelo poder é, das instituições, da, da, das forças armadas, né? os carabineiros, que é mal, mal comparando a polícia militar de lá. Então, esse é, isso dá aos movimentos sociais chilenos uma outra dimensão de atuação no, no presente. E isso eu acho muito importante para a gente entender as últimas grandes manifestações aí destaco a de 2019, né? como referência de movimentos sociais contemporâneos. Então, quer dizer, para eles, não acabou. Né? Não, não é uma, não foi, aquela derrota em 70 foi uma derrota política, foram aquelas circunstâncias, mas eles vão sobrepondo essas lutas. Né? Sobrepondo. E... E isso tem os tem colocado, digamos, na vanguarda né, dos movimentos sociais, jovens, sobretudo, na contemporaneidade.
0: E para não esquecer as recomendações de leitura que você poderia fazer aqui para os nossos ouvintes?
1: Ah, recomenda... desculpa, as recomendações de leitura, eu acho que o... o livro, dizer assim, em português mais conhecido sobre o tema e talvez mais completo de documentação é o livro do Luiz... Alberto Muniz Bandeira, Fórmula para o Caos, a derrubada de Salvador e Allende, é uma compilação muito grande de documentos e uma descrição muito detalhada dos acontecimentos, né, para quem quer se se atualizar, entender aquele o conflito chileno, o problema chileno, mas também tem autores chilenos muito interessantes e é muito fácil encontrar publicações deles e delas. Uma autora é a Verônica Valdívia, tem um artigo bastante interessante publicado na revista Tempo e Argumento, no ano de 2018. Tem o Gabriel Salazar, que, é um, que foi, né, digamos assim, liderou o movimento de historiadores. Em resposta à carta do Pinochet em 1999, de lá para cá ele tem publicado, tem muitos vídeos na internet, é um senhor, bastante um senhorzinho já, que foi militante, enfim, que também é muito conhecido, reconhecido socialmente, acho que as suas leituras também são bem a propósito. E tem toda a literatura, o Chile tem uma literatura imensa, tem a... esqueci o nome dela agora, mas enfim, é muito fácil de achar toda uma uma literatura que conta, né, através dessa narrativa, desse tipo de linguagem, o que aconteceu. Como aqui no Brasil a gente tem bastante, né, mas a chilena também, acho que vale a pena conferir. Eu não, não me vem agora nenhum autor ou autora para citar, mas é fácil de achar, depois se você quiser eu posso te passar tu, uma lista, se quiser divulgar, alguma coisa assim.
0: Náxila, muito obrigado por participar de do, né, do um arquivo podcast. É, espero que vocês tenham gostado de, desse episódio. Uh, fica aqui a minha recomendação de curtir e compartilhar o nosso, os, nossos, os nossos episódios é, nas suas redes sociais. Também sacar lá o trabalho do historiadaditadura.com.br é, onde você pode encontrar vários textos interessantes sobre a temática do autoritarismo no século XX. É, e é isso, a gente vai ficando por aqui muito obrigado e até uma próxima a